0: Witam Państwa w zaczynającym się chyba teraz właśnie czwartej fali pandemii w jej szczycie. Premier Morawiecki zapowiada obostrzenia na Boże Narodzenie. Niektóre grupy zawodowe mają też mieć obowiązkowe szczepienia, a wszystko to jeszcze bardziej jest wzmacniane. Nasz niepokój przez sytuację gospodarczą. Inflacja za listopad wyniosła 7,7%. rosną ceny energii, rosną ceny gazu. W niektórych gminach firmy podniosły ceny gazu o 170%. Wszystko to zwiększa jeszcze przedświąteczny niepokój. I o tym właśnie niepokoju ekonomicznym będę rozmawiała za chwilę z moim gościem Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest profesor ekonomista Ryszard Bugaj. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry. Niepokój ekonomiczny. Czy tak można nazwać to, co odczuwają obywatele, kiedy sprawdzają rachunki, kiedy sprawdzają, ile będą płacić za energię czy za gaz, kiedy wyjmują portfel na stacji benzynowej w sklepie spożywczym?
1: Myślę, że to jest trafne określenie. Są powody do niepokoju. To nie ulega żadnej wątpliwości. Blisko 8-procentowa inflacja musi niepokoić. Nie tyle przez fakt, że ona w tej chwili wynosi 8%, co bardziej przez fakt no, że może wynosić więcej oczywiście, że możemy wejść w spiralę cenowo-płacową, którą jest bardzo trudno potem opanować, a w każdym bądź razie środki, które trzeba zastosować są bolesne dla przeciętnego obywatela bardzo. Więc problem mamy na nowy rok niewątpliwie.
0: Czy Prawo i Sprawiedliwość swojego Balcerowicza, Leszka Balcerowicza, który przyjdzie i wszystko zamrozi?
1: Nie sądzę. Wie Pani, w ogóle warto przy tej okazji powiedzieć, że polityka pieniężna, bo o niej wszystkim tu mówimy, to nie jest coś, co może być prowadzone według jakiegoś algorytmu, według twardych, jednolitych zasad. Zresztą po 2008 roku standardy te dominujące, te podtrzymywane, one uległy poważnej ewolucji przed 2008 rokiem, na ogół chociaż nie bez pewnych ułatwień, jeśli mogę tak powiedzieć, dla wzrostu. Polityka pieniężna była podporządkowana rzeczywiście kwestii przeciwstawienia się inflacji. Po 2008 roku znacznie ważniejszy stał się postulat oddziaływania przez politykę pieniężną na popyt i przeciwdziałaniu de i Wszystkie praktycznie po 2008 roku banki narodowe, ale także Europejski Bank Centralny weszły na drogę, podejmowały decyzje, które kilka lat temu chodziły za za skandaliczne właściwie. No więc jeżeli dzisiaj spojrzymy na polską sytuację z perspektywy tych blisko 8% inflacji, no to mamy naturalną i uzasadnioną skłonność, by rząd Narodowy Bank Polski krytykować ostro. Ja się zgadzam. Moim zdaniem, wcześniej powinny być podjęte pewne kroki przeciwdziałające, ale to nie znaczy, że można było podejmować tą politykę, nie płacąc za niej żadnej ceny. Proszę sobie przypomnieć przełom dwudziestego 20 i XXI 20, wieku, kiedy Leszek Balcerowicz tłumił inflację dosyć zdecydowanie, całkiem zdecydowanie. No, ale. W tym momencie stopa wzrostu spadła do niewiele, ponad 1%, co było poważnym też problemem.
0: Za co płacimy tę cenę? To jest cena za. Ten... socjalny, bo ekonomiści, właśnie związani z tym nurtem, powiedzmy, Młaszcza Balcerowicza, mówią: Za dużo pieniędzy dostali ludzie.
1: Wie pani. Jest rzeczywiście problem bieżącego deficytu, chociaż nie jest on dramatyczny. Zadłużenie polskiej gospodarki, nawet jeżeli uwzględnimy to, co jest upychane w tych różnych dziurach, trochę poza formalnym budżetem państwa, nie jest gigantyczne. Nie jesteśmy z tego punktu widzenia krajem, który by się bardzo odróżniał od głównego od nurtu krajów europejskich. Więc nie jestem pewien. Myślę sobie, że to jest splot różnych okoliczności. Proszę sobie zresztą przypomnieć odległe już czasy kryzysu naftowego, który też zrodził rozliczne perturbacje w gospodarce. W jakimś sensie oczywiście ten kryzys naftowy w tamtym czasie był źródłem decyzji podjętych poza tymi gospodarkami, które miały potem kłopoty. Więc i teraz musimy pamiętać o tym, że część, podkreślam słowo, część naszego wskaźnika inflacji jest rezultatem oczywiście kosztów, które na polską gospodarkę spadły trochę z zewnątrz, albo były generowane przez decyzje, które w Polsce trzeba było podjąć, na przykład dotyczące kosztów wywozu śmieci. To była taka decyzja, którą my podejmowaliśmy, ale chyba musieliśmy ją podjąć, ale były jej konsekwencje.
0: Co teraz Panie Profesorze, Narodowy Bank Polski podnosi pomału stopy procentowe, być może czeka nas jeszcze jedna teraz podwyżka, czy to wystarczy i czy wszystko to w kontekście pieniędzy wejskich, które chyba jednak do nas w końcu kiedyś dotrą, myślę o środkach z KPO, w kontekście planu rządowego, w kontekście Polskiego Ładu, Czy czy są jakieś środki, które są niezbędne do do podjęcia już?
1: Wie Pani, mnie się wydaje, że instrumentami polityki pieniężnej nie uzyskamy bardzo wiele, chociaż one muszą być też użyte. To nie ulega wątpliwości i dobrze, że Narodowy Bank Polski zaczął sygnalizować, że będzie taką interwencję podejmować. Ale mnie się wydaje, że kluczowa sprawa to jest w tej chwili Opanowanie narastającej spirali cenowo-inflacyjnej, cenowo-płacowej przede wszystkim. Ja jestem przekonany, że to, co nam jest bardzo potrzebne, to jakiś rodzaj umowy społecznej na rzecz zwalczania inflacji, żeby pewne żądania płacowe, które są często całkowicie zrozumiałe i zrodzone z takiej sytuacji, że inni dostali, dlaczego my mamy być odmacowani, żeby one zostały jakoś opanowane. Takie porozumienie jest potrzebne, bo to musi być porozumienie, w którym oczywiście związki zawodowe uczestniczą przede wszystkim, ale ważne jest takie przekonanie opinii publicznej, że w tej sprawie potrafimy my w Polsce, tutaj nasze państwo i nasze społeczeństwo współdziałać i zatrzymać tą spiralę inflacyjną, co już jest w tej chwili nie takie takie łatwe. Natomiast wspomniała Pani o kwestii środków europejskich. To jest pewien paradoks, bo z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jeżeli środki europejskie do Polski szybko wpłyną, z jednej strony będzie to korzystne dla kursu, bo już złotówka się osłabiła, jak się wydaje, nadmiernie. Z drugiej strony trzeba zdać sprawę z tego, że to będzie dodatkowy, no dość silny impuls popytowy, ze wszystkimi konsekwencjami w sytuacji, kiedy inflacja jest wysoka. No tutaj jest rzecz, której ja nie bardzo jeszcze rozumiem. Nie wiem, czy to jest przesądzone właściwie. Czy my możemy te środki otrzymać, mówi się o nich dotacja, ale one nie są dotacją w tym sensie, że wszystko to są pieniądze pożyczone i my musimy partycypować w spłacie tych pieniędzy. Czy jeżeli ich nie dostaniemy, to mimo to będziemy potem partycypować w spłacie. Jeżeli tak, to to jest realna strata. Jeżeli nie, to jest to kłopot, moim zdaniem wizerunkowy, bardzo poważny z punktu napływu inwestycji zagranicznych, kursu złotówki, ale nie, nie aż tak dramatyczna sprawa jak w tym w przypadku tego pierwszego wariantu. Warto by było o tym porozmawiać, bo proszę pamiętać, że, że my żeśmy ratyfikowali te postanowienia Unii Europejskiej o, o dodatkowych funduszach własnych, więc jest domniemanie, wydaje się uzasadnione, że będziemy w spłacie całości uczestniczyć, a niekoniecznie wszystko dostaniemy.
0: Część tych środków to są, jak twierdzi rząd, jak twierdzi Unia, to są środki dotacyjne. Ten pomysł pewnej umowy mnie bardzo zaciekawił, tyle że mówił Pan o jednej stronie, że Polacy powinni powstrzymać swoje nadzieje na lepsze zarobki, ale co powinien zrobić rząd, bo w tej sytuacji
1: Nie powiedziałem, nie było moją intencją, żeby powiedzieć aż tak wiele. Chciałem powiedzieć, że trzeba zatrzymać spiralę, to znaczy, żeby się to nie rozkręcało nadmiernie. To nie wyklucza podwyżek wynagrodzeń ani niektórych świadczeń. Chodzi o to tylko, żeby to było kontrolowalne. Spirala cenowo-płacowa polega na tym, że to się wymyka spod kontroli. I wzajemnie się wzmaga. Rosną ceny, rosną żądania płacowe. Rosną płace, rosną ceny. Jak to przekroczy pewną granicę, to jest problem.
0: To jasne, ale w takim razie, jeżeli jeżeli chcemy tę spiralę powstrzymać, to być może należy podjąć działania. Rzeczpospolita publikowała sondaż o takich oczekiwaniach obywateli, co powinno się zrobić i tam takie środki, jak na przykład urzędowe ceny na podstawowe artykuły spożywcze albo wypłacanie zasiłków, czyli takie środki, bardzo powiedziałabym solidarnościowe, nie cieszą się wielką popularnością. Raczej znaczy wszyscy wskazują obniżkę podatków, obniżkę vat obniżkę...
1: No wie Pani, to nie jest dobry stan świadomości. Niektóre z tych postulatów idą bardzo daleko i właściwie są charakterystyczne dla środków, jakie były stosowane w ramach gospodarki centralnie planowanej. To się źle skończyło i trzeba z tym ostrożnie. Ja nie należę do tych, którzy opowiadają się za tym, żeby państwo było całkowicie, że tak powiem, poza gospodarką. Broń mi Panie Boże. Musi interweniować. Ale na przykład pomysły, żeby na żywność były ceny urzędowe, to nie są dobre pomysły. Można oczywiście oddziaływać na ceny żywności na przykład przy pomocy podatków, na przykład redukując czasowo stawki VAT-u. Ja, ja tego nie neguję. To trzeba być może zrobić ale moim zdaniem ostrożnie też trzeba postępować z ograniczeniem dochodów podatkowych budżetu państwa, dlatego że my mamy w tym budżecie państwa jednak ogromną część wydatków sztywnych, musimy je ponosić. To są zobowiązania państwa przyjęte, uregulowane w ustawach itd. i tak dalej. Jeżeli spadną dochody Państwa, no to będzie to finansowane oczywiście z długu i w którymś momencie okaże się, że już nie możemy korzystać z tego, z czego na razie korzystamy ciągle, to znaczy z taniego pożyczania pieniędzy, że trzeba będzie pożyczać pieniądze płacąc dużo za te pożyczki, to znaczy akceptując wysokie oprocentowanie.
0: Panie profesorze, w tej sytuacji ciężko określać odpowiedzialność, bo jak Pan mówił są trendy poza, trendy zewnętrzne, ekonomiczne, Ta inflacja w Polsce jest wyższa niż w innych krajach europejskich, ale w innych też jest. A ja chciałam zapytać o odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego i prezesa Glapińskiego, bo bo oczywiście jest pytanie, na ile NBP jest naprawdę autonomiczny w swoich decyzjach, jest bezwzględne wykonywanie woli rządu Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym roku czeka nas decyzja co do drugiej kadencji prezesa Glapińskiego, który się o to bardzo stara.
1: Wie Pani, ja patrzę na działania prezesa Glapińskiego w dwóch planach niejako. To znaczy jeden plan to są te decyzje, nie tyle jego co Rady Polityki Pieniężnej, ale on niewątpliwie ma na to wpływ które są decyzjami z tego generalnego nurtu polityki pieniężnej i mówię o tych decyzjach, że ja bym, gdybym to ode mnie zależało, oczywiście na szczęście to ode mnie nie zależy, to bym podejmował te decyzje nieco inaczej, bym podjął wcześniej tę interwencję pieniężną. Ale ostatnią rzeczą, którą bym powiedział, to powiedziałbym to w sposób bardzo kategoryczny. Trzeba zdać sprawę z, z tego, że polityka pieniężna to jest domena sztuki polityki pieniężnej. Tu algorytmu nie możemy zastosować. I dlatego patrzę na te jego decyzje, no popełnił błędy prawdopodobnie, ale błędy, a nie te, natomiast jest drugi nurt tych zachowań jego, to znaczy te jego wypowiedzi publiczne o tym, że to cud się nadzwyczajny w Polsce przydarzył, te jego decyzje dotyczące spraw personalnych, o których było głośno swego czasu. To są decyzje skandaliczne, one zresztą. wpisują się w inne niepokoje, to znaczy na przykład świeża sprawa spekulacji gruntowej pana premiera, która no pokazuje ludziom, że są równi i równiejsi, no, że niektórzy grają milionami, a innym trzeba by było powiedzieć, że może 300 złotych podwyżki to za dużo o 150, prawda? I to stwarza atmosferę i to stwarza postawy które niestety nie sprzyjają takiej, powiedziałbym, konsolidacji opinii publicznej i współdziałania opinii publicznej i przyjęciu do wiadomości, że mamy kłopoty, którymi musimy się wspólnie przeciwstawić.
0: Czy mamy do czynienia ze schyłkiem tej formacji jako władzy, niezależnie od tego, co pokazują sondaże, one pokazują spadek, ale chodzi mi bardziej o atmosferę i sposób podejmowania decyzji.
1: Ja od pewnego czasu uważam, że rzeczywiście PiS już jest po drugiej stronie, już wszedł na taką równie pochyłą i nie sądzę, żeby mógł odnowić swój mandat po następnych wyborach. Natomiast oczywiście jest wielkie pytanie o to, co po następnych wyborach po zwycięstwie obecnej opozycji, co będzie Polskę czekać. Niestety nie jestem zbyt wielkim optymistą w tym zakresie i myślę sobie, że mamy kłopot.
0: To nie jest bardzo radosna błęda, ale niewątpliwie jest to błęda. radykalna. Rozmowy, nie jest też radykalna. Bardzo... Nie, jest utrzymana,
1: nie jest utrzymana w tej poetyce, powiedziałbym, takiego manifejskiego świata, w której jak obecna opozycja rządziła, to wszystko było cudownie, a teraz wszystko jest strasznie. Te różnice a więc są. Dobra ze złem... Ale złem Słucham.
0: Walki dobra... walki dobra ze złem nie no właśnie. Myślę sobie, że powinniśmy
1: tą tą opozycję nieco złagodzić i szukać rozwiązania, które jest jakoś możliwe, ale trudne.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Kłaniam się. Dziękuję.
1: Dziękuję.